0: 5 Milliarden Collateral gehandelt hat, 30 Millionen an Revenues gemacht hat und ich glaube 4 Milliarden an Kredit ausgegeben. oder? Ich, also ich glaube, das muss ich wieder mal vor Augen führen, das ist doch das Coole an Ethereum DeFi. Das war das Protokoll, das hat das selber gehandelt, ohne Backoffice, ohne irgendwo Support-Hotline. Können sich da die User kommen, konnten sich die User eineinhalb Jahre lang selber ihren Kredit holen? Total einfach mit einem Klick.
1: Also Leute, ich habe heute den Michael vom liquidity protokoll zu Gast. Ich würde auch vorschlagen, gerade für diejenigen, die vielleicht das Liquidy protokoll noch gar nie gehört haben, noch gar nie gesehen haben, könntest du vielleicht mal in einfachen Worten erklären, was denn Liquidy überhaupt ist und vor allem auch, welche Rolle du beim liquidity protokoll spielst.
0: Klar, vielen Dank, Kevin. Ja, Liquidity ist ein Borrowing-Protokoll auf Ethereum, also da kann man Geld ausleihen, ähnlich wie Maker, also funktioniert mit einem Vault, wo man Collateral hinterlegt, bei uns ist das nur Ether und dagegen kann man unseren Stablecoin LUSD ausleihen. Oder? Also das Prinzip sehr ähnlich wie Maker, wir können da noch auf die Unterschiede kommen, aber ich glaube für die User sicher auch spannend, was kann man jetzt damit machen? Und was sind so die typischen Use-Case, wie, wie die User das nutzen? Also wir haben Leute, die, die sind natürlich bullish auf Eve. die wollen Long EVE sein, die wollen ihr EVE nicht verkaufen, aber möchten vielleicht ein Auto kaufen oder ein Haus. Die können Liquidity sehr einfach nutzen, ihr EVE hinterlegen, sehr günstig einen Kredit nehmen, das in einen anderen Stablecoin swappen und über einen Exchange dann Fiat bekommen, also wie zum Beispiel eine Hypothek. Also Eric Warhees, der Gründer von Shapeshift, hat das so gemacht. DeFi Contributors haben so ihre, ihre Autos und Häuser gekauft. Das ist so der, das Klassische. Dann gibt es Leute, die wollen den EVE Hebel, also Leverage gehen, da ist Liquidity auch sehr gut. Das sagt gerade jetzt, oder, wo es wo, hochgeht. Wenn man da vor ein paar Wochen if gelevelt hat, zwei, dreimal, hat man jetzt schöne Gewinne erhalten. Und ich glaube, da ist auch Liquidity eigentlich sehr gut positioniert. Und der dritte Punkt ist eigentlich auch so unser Stablecoin. Ich glaube, das ist der dezentralisierteste Stablecoin auf Ethereum. Leute, die das schätzen, halten den, ist auch eine gute Yieldquelle und nutzen den so. Ich glaube, das sind so die, die drei interessantesten Cases für dein Publikum. Und noch kurz zu meiner Rolle. Ich bin CEO von Liquidity. Ich bin jetzt eineinhalb Jahre dabei, nicht von Anfang an. Robert Lauko, der Founder, hat das gegründet, jetzt bald vor mehr als drei Jahren. Er ist immer noch im Team und er fokussiert sich aber immer stärker auf Research und Development. Und so habe ich eigentlich so die Führung der, der Firma oder die Unterstützung des Teams, dass wir neue, coole Produkte entwickeln können und auch das Ökosystem optimal unterstützen können. Für das bin ich vor allem verantwortlich.
1: Cool. Also ja, auch super erklärt. Was würdest du sagen, ist denn so der primäre Use Case, den die Leute tatsächlich nutzen? Ist es mehr das hebeln? Ist es mehr, dass sie das Geld tatsächlich auscashen? Oder würdest du sagen, wir nehmen einfach nur einen Kredit und geben mit dem Kredit dann bei irgendwelchen anderen Lieferprotokollen an die Arbeit? Also wenn du da mal so, ich sag mal, ich weiß nicht, ob du da irgendwelche Statistiken hast, aber wenn du da mal so ein Verhältnis setzen müsstest, ist es 60% hebeln, 30% auscashen, 10% Liquidity Mining oder wie würdest du das das Verhältnis einschätzen?
0: Ja, das ist wirklich noch schwierig, weil weil wir die Kundenbasis nicht kennen. Ich glaube, es ist recht ausgeglichen, oder wie es genutzt wird. Und es hängt auch sehr vom Markt ab. oder Also ich glaube, jetzt die letzten Monate, deshalb aber ging auch TVL runter hat mir auch ein bisschen die Themen mit dem Deepak wenn wenn Leute nicht viele Kredite nehmen weil sie unsicher sind dann hat das einen Einfluss aber ich glaube jetzt wo es hochgeht oder wenn es länger noch hochgehen würde dann würden wir viele Leute sehen die fahren dann vielleicht Hebel äh, ja aber ich glaube so am besten können wir auch dich fragen ich glaube du bist ja auch ein User ähm, <lacht> dann äh, haben wir auch ein bisschen Feedback wie, wie du Liquidität nutzt vor allem zum Hebel ähm, ja um deinen EVE zu belehnen.
1: also ich persönlich mache beides sowohl Hebeln als auch dass ich Stablecoins benutze um ins Leak meine zu gehen. Jetzt Cash in Fiat habe ich persönlich noch nie gemacht. Das, da bin ich der falsche Ansprechpartner. Aber ja, ich, ich benutze beides. Und ich würde auch mal wahrscheinlich behaupten, bei mir in meiner Audience, ich würde sagen, dass, ja, das ist wahrscheinlich relativ ausgeglichen ist zwischen den zwei Sachen. Ich weiß es nicht, wie viele in meiner Audience tatsächlich gedanklich dafür offen sind, dass sie jetzt, ich sag mal, auf die Idee überhaupt kommen, dass man, ich sag mal, seine Äther hinterlegt und dann jetzt beispielsweise ein Auto damit kauft oder ein Haus damit kauft. Ich weiß nicht, ob das im Dachraum schon so ein Ding ist, dass das Leute tatsächlich machen. Also also ich glaube, gerade bei so OGs wie im Erik und so weiter, kann ich mir gut vorstellen, weil ja das ja, er ja, ist das also schon gefühlt zehn Jahre dabei oder so. Das ist, glaube ich, eine andere Geschichte. Auch das Thema DeFi ist ja noch relativ neu, von daher weiß ich nicht, wie, wie stark das schon so integriert ist. Aber an sich von der Option her natürlich absolut gigantisch, keine Frage. Jetzt ist ja Liquidity, sofern ich mich richtig erinnere, irgendwann mal im April 2021 gelauncht. Wenn du jetzt mal, ich sag mal, einfach so ein Stück weit zurückschaust, was würdest du sagen, ist seit dem Launch besonders gut gelaufen und was hätte deiner Meinung nach besser laufen können?
0: Ja, also ich ich glaube, wo, wo ich sehr stolz aufs Team bin, ist, ja, eineinhalb Jahre hat das super funktioniert, oder? Also, dass wir da eigentlich, dass das relativ tadellos, ohne Hack irgendwas funktioniert hat, dass das Battle-Tested ist, dass das 5 Milliarden TVL und Collateral gehandelt hat, oder? 30 Millionen an Revenues gemacht hat und, ich glaube, 4 Milliarden an Kredit ausgegeben, oder? Ich, also, ich glaube, das muss ich wieder mal vor Augen führen, das ist doch das Coole an Ethereum-DeFi. Das war das Protokoll. Das hat das selber gehandelt, ohne Backoffice, ohne irgendwo support Hotline können sich da die User oder konnten sich die User eineinhalb Jahre lang selber ihren Kredit holen? Total einfach mit einem Klick. Oder gerade für die Leute, die noch in DeFi sind oder DeFi nicht kennen, finde ich das immer wieder, wir vergessen das fast ein bisschen und nehmen das als selbstverständlich. Und da glaube ich, hat Liquity einen super Job gemacht. Oder und, Oder auch wenn du dir die Statistiken anschaust. Liquity ist ein Top 13 DeFi-Protokoll auf Ethereum. Einfach von der TVL. Man unterschätzt es gerne ein bisschen, oder? Also muss sich da nicht so verstecken hinter der anderen Großen oder man hört so viele Projekte, aber wir sind TVL-mäßig Top 13. Auf DeFi Safety number one und eigentlich das 16. größte Wallet auf äh, Ethereum, das das Ether hält, oder? Das gibt ja so ein bisschen oui. die Dimension, aber wir natürlich das Collateral der, der Leute. Liquidity hält das, oder? Also natürlich nicht wir. Und ich glaube, das sind so ein bisschen die Statistiken, die ich total beeindruckend finde, oder? Und die, die haben mich auch in den Space reingebracht, dass das möglich ist, oder? Wir sind ein Team von zehn Leuten und am Anfang waren das vielleicht vier, fünf Leute, die haben sich Liquidity ausgedacht, das deployed und jetzt ist es da für immer für alle zugänglich ein Public gut oder zu sehr guten und günstigen Konditionen. Und das ist ja eigentlich die Alternative zu einer Bank oder Leute, die, die bei einem Exchange sind, da kann man auch einen Kredit nehmen, oder? Jetzt hast du aber eine Alternative. Und ich glaube, das hat sehr gut funktioniert. Und auch das Bootstrapping, also wie, wie man das incentiviert hat, dass in sehr kurzer Zeit 5 Milliarden in das Protokoll geflossen sind, dass das Vertrauen da war. Das hat sehr gut funktioniert. Und ich glaube, das war auch sehr, sehr cool.
1: Ja, die Zahlen <lacht> sprechen jetzt schon für sich. Aber ja, sorry, ich habe dich gerade unterbrochen.
0: Ja, man, man vergisst es dann häufig wieder so ein bisschen, weil wir halt auch, so sage ich mal, jetzt, weil wir noch die Fium fokussiert sind, ein bisschen eine Nische sind. Aber wenn man es dann auch anschaut, oder auch gegenüber Maker, Maker ist schon größer. Aber wenn du es dann anschaust, wie viel if in Maker ist, dann ist Make vielleicht nur zwei, dreimal größer als wir, nur für den Use Case. Oder? Make macht noch viel anderes, hat auch zwei Milliarden an Positionen, die stark geleveraged sind, wo gar nicht so viel TV dahinter ist, oder? um es mal in, in Relation zu bringen. Ich glaube, was, was haben wir auch gelernt? Also wir, wir sind ja auch eher relativ früh im DeFi-Summer gestartet, dann gab es schon noch einige Learnings, oder? Ich glaube, was wir unterschätzt haben und was heute auch noch viele Projekte unterschätzen, die Liquidität, also sich dazu Gedanken zu machen, zum LUSD, aber auch für den LQD weiter und die Utility, oder? also ähm, wir haben viele Projekte gesehen, die haben, die haben uns gefolgt. Wir sind auch ein Top-Ten-Projekt, das gefolgt wurde, eins der auch häufigst gefolgten Projekte. Den Code folgen und deployen, das ist der einfache Part, aber ein Ökosystem zu schaffen, wo es viele Anwendungsmöglichkeiten gibt, interessante, wo die Liquidität stimmt, das ist ein Teil. Unter anderem, ich glaube, das hast du auch schon in Videos erwähnt, ich glaube, da waren wir vielleicht ein bisschen ingenieurmäßig, ein bisschen schweizerisch unterwegs, wir machen mal ein gutes Produkt und dann stellen wir <lacht> es raus und es spricht für sich selber ich glaube es ist ein sehr starkes produkt und es macht total freude so ein gutes produkt die leute darauf aufmerksam zu machen aber ich glaube da hätte man schon mehr machen können oder, oder das aktiver angehen können und, und die leute vor allem darauf aufmerksam machen können oder ich stehe auch immer wieder dass ich leute treffe die schon lange im space sind und ich dann erwähne sie bei Liquidimine und sie das nicht kennen und, und dann denke ich ja das darf eigentlich das darf eigentlich nicht sein eben sage mir, wir sind top 15 Projekte. eigentlich muss jeder die ersten 15 projekte kennen und, und Liquidity sollte dazu gehören
1: ja also ich würde mal sagen wenn ich mir gerade so Statistiken von Maker, von Aave, von Compound, von den ganzen großen Boring-Protokollen. Ich würde mal sagen, einer der Hauptunterschiede zu Liquidity, und ich weiß nicht, wie es dazu gekommen ist, aber ist tatsächlich der, dass Liquidity im Vergleich also vom TVL okay, ein bisschen niedriger ist als die, als die größten Player. Das hast du ja gerade schon angesprochen. Aber vor allem auch, dass die Nutzeranzahl relativ gering ist im Vergleich zu jetzt beispielsweise AW, Maker und so weiter. Also ich meine, logisch, die haben noch weitere Use-Cases, mehr Kollateral und so weiter. Aber warum denkst du, dass im Vergleich zu, also wenn man jetzt mal rein nach der Effizienz geht, ich meine, Liquid ist, um ehrlich zu sein, zwei oder drei Klassen besser als Maker, als AW und so weiter. Das heißt, es spricht ja so viel dafür, Liquid die tatsächlich zu nutzen. Warum denkst du, ist trotzdem die Nutzeranzahl relativ gesehen geringer als jetzt beispielsweise bei den anderen? Protokollen.
0: Klar, das eine ist so ein bisschen die Bekanntheit, Maker, AW, Compound, die waren wirklich früh, oder? Und ich glaube, das hilft. Das sind so ein bisschen die Platzhirsche, die waren einfach mal da. Und das zweite, glaube ich, schon auch ist die Breite, oder? Also ich glaube, es ist eine große Stärke, dass wir in Visium aufbauen, aber es schränkt natürlich auch ein. Und eben, wenn du dann die Protokolle vergleichst für diesen Use Case, wie viel belehnen sie gegen Ether, dann sind wir ungefähr in der gleichen oder vergleichbaren Kategorie. Und eins, was auch sein könnte, oder? Ich glaube, auch rückblickend, was eine große Stärke ist, dass wir keine Governance haben, keine Community, wir sind immutable, man kann nichts verändern, du weißt auf was du dich einlässt, hast totale Sicherheit, oder ich finde das etwas sehr Schönes und macht uns auch super schlank. Oder? Wenn du vergleichst, Maker gibt 55 Millionen aus, dann musst du dich fragen, für, für was für ein Protokoll das eigentlich selbstständig läuft. Was haben die für eine wahnsinnige Burnrate, oder? Das geht fast gegen null bei uns. Aber natürlich der Vorteil, wenn du das hast und ausgibst und eine Community hast und eine Governance hast, dann hast du ein viel größeres Engagement. Das haben wir vielleicht auch ein bisschen unterschätzt, zu sagen, hey, wir, klar, wir haben ein Exempel viele Fans, die das schätzen, weil ich glaube, wir sind ein sehr ehrliches Protokoll, sehr transparentes Protokoll, sehr Prinzipien, Ethereum-Prinzipien getrieben, aber vielleicht haben wir es auch ein bisschen verpasst, diese Community zu pflegen und mehr aufzubauen und, und vor allem, wenn du halt nichts, keine Governance hast, nichts zu entscheiden hast, das ist ja alles bestimmt, der Algorithmus funktioniert, geht das dann vielleicht ein bisschen vergessen und ich glaube, da können wir ein bisschen einen Job machen und das ist auch etwas, das wir angehen. Also jetzt weißt du ja auch selber, wir haben begonnen, Leute, die das machen, die über Liquidity schreiben, die Fans sind, die diese Mission mittragen und schlussendlich soll das ein Community-Projekt sein. Wir haben ja das Protokoll sozusagen der Community geschenkt. Die äh, wollen wir rewarden. Also, wir haben da so ein kleines Reward-Programm. Wenn wir sehen, Leute haben coolen Content äh, rausgebracht, dann haben wir ein kleines Budget, wo wir, wo wir das eigentlich incentivieren möchten und ein Dankeschön zurückgeben möchten. Und weil wir gesehen haben, hey, das funktioniert relativ gut und wir finden es cool, wenn wir nicht die, die Treiber sind hinter, hinter dem Projekt, sondern dass das viel breiter abgestützt ist, das sollte auch das Ziel sein, dass wir das auch ausbauen werden. Folgt unserem Kanal. Bald werden wir da, möchten wir da noch mehr in Incentives in die Community zurückgeben, dass die Leute, die die Liquidität cool finden, einen Beitrag machen möchten, auch ein Proposal schreiben können und aktiver werden können, dass wir genau diese Breite haben und, und dass es breiter abgestützt ist und die Leute auch mehr Teil von dieser Bewegung ist. Ich glaube, wie wir Finance-Affizierung sehen möchten, und da möchten wir ein Teil davon sein und da kann jeder gerne dazukommen, da sind wir immer froh.
1: Ja, cool. Also Leute, falls ihr da Interesse dran habt, ich werde euch die Links einfach unten in der Beschreibung entsprechend verlinken. Jetzt haben wir ja derzeit, ich würde mal sagen, den, der Trend in DeFi ist ja zumindest jetzt in in den letzten paar Monaten, so wie ich das gespürt habe, dass gerade immer mehr so Richtung Layer 2 geht. Und Liquid ist ja derzeit primär auf Layer 1. Gibt es da vielleicht irgendwelche Pläne, dass es irgendwann mal Liquidity auf Layer 2 gibt? Oder kannst du vielleicht dazu mal ein paar Worte
0: sagen? Ja. ja, also äh, klar von Layer 2. Und Layer 2 war natürlich nicht auf dem Radar, als es gebaut wurde. Und es ist immutable. Und weil es auch einen Tablecoin hat, oder, der auf Ethereum lebt, kannst du jetzt den nicht einfach fungible an einem anderen Ort oder auf Layer 2 deployen. Uniswap, oder? Ich dass die Technologie kannst es einfach irgendwo deployen, dann wird ein neuer Pool aufgebaut. Aber wir haben uns können das geht jetzt halt nicht so einfach, da sind wir ein bisschen eingeschränkt. Und dann einfach einen zweiten die auf einer anderen Chain haben, ist ein bisschen schwierig. So, so das limitiert uns, aber trotzdem sehen wir das und glauben auch, die Zukunft ist Layer 2, was wir jetzt stark gemacht haben in den letzten Monaten ist, dass wir die Community unterstützt haben, das auf andere Layers zu bringen. Also zum Beispiel auf Optimism, dass da gibt es Velodrome, auf Arbitrum, Camelot, dass wir die Leute darauf aufmerksam machen, motivieren Ihren Proposals zu schreiben, dass es bessere Bridges gibt, dass man es in dem Ökosystem, also vor allem diesen LUSD, auch brauchen kann. Oder das Borrowing ist schon noch hauptsächlich auf Ethereum, haben das auch gesagt, sind vor allem größere Positionen. Das wahrscheinlich ist einfach. Mit AppStack gehen wir da dann auch einen ersten Schritt, wo man aus dem Layer tour raus gemeinsam eigentlich eine Position eröffnen kann. Das ist so ein bisschen der einzige Weg, wie das möglich ist. Jetzt mit dem jetzigen System.
1: Gibt es denn irgendwelche, ich sag mal, Zukunftspläne für Liquidity, gerade was, ich sag mal, so ein Stück weit Erweiterung angeht? Wir haben es jetzt beispielsweise bei bei Aave und Maker gesehen, die tun gefühlt immer mehr Kollateral-Types hinzufügen mit Emission Wards und so weiter. Gibt es da irgendwelche Ideen, Pläne bei Liquidity, dass man beispielsweise sagt, hey, man nimmt den gleichen Code oder ein Großteil von dem gleichen Code und sagt jetzt, hey, wir bauen das nicht nur für Ether, sondern beispielsweise für gerapte Bitcoins oder wir machen das für staked Ether oder irgendwie sowas. Gibt es in der Hinsicht irgendwelche Pläne?
0: Ich glaube, wir schauen uns das schon an und ich glaube ursprünglich zu unserem Prinzipien und so ein bisschen der Mission, dass wir sagen, hey, wir wollen ein möglichst dezentralisiertes Protokoll, möglich mit möglichst wenig Abhängigkeiten zu externen oder zentralisierten Einheiten hinterfragen wir uns da schon auch immer. Aber wir haben auch gesehen, es gibt viele Forks, die nehmen das einfach, wenden das auch für andere Collectors an. Aber du siehst auch, es ist gar nicht so einfach, oder? Und ja. deshalb wollen wir schon, ich sag mal, das bestehende System schon einen großen Schritt weiterbringen, bevor wir da jetzt einfach noch weitere weitere Dinge deployen. Weil das Deployen ist das eine, aber eigentlich dann die Community aktivieren, dass, dass man das integriert, dass es sinnvolle Anwendungen gibt und so weiter. Das ist dann das Aufwendige. Aber ich glaube, sehen wir ein bisschen Limitationen. Ich glaube, in der Skalierbarkeit, ja, mit EVE und mit diesem Borrowing, das ist sehr stark, das Stablecoin ist sehr stark abhängig vom Borrowing. Ich glaube, wenn, wenn man da ein bisschen die Limitationen ausweiten kann, die gute Borrowing-Experiences noch verbessern und interessantere Produkte drumherum machen, ich glaube, da haben wir Ideen, da researchen wir, aber ich glaube, es ist noch zu früh zu sagen, was da genau kommen wird. Aber es ist uns sicher ein Anliegen, aber da so ein bisschen einen substanziellen Schritt zu machen. Also ich glaube, als, anstatt jetzt einfach nur mit dem Bestehenden System, den Kollaterleisterwissen. Ich glaube, da haben wir haben ja auch genug Learnings jetzt gehabt, um zu sagen, nein, wir wollen das verbessern und haben auch Ideen. Aber es braucht extrem viel, so ein neues Produkt zu launchen. Und das war das Spannende jetzt für mich auch, diesen Einblick in das Team zu haben. Und es gibt wenige Teams, die das können, oder? Das sind vielleicht auch ein bisschen das Frustrierende, wenn wir Forks sehen. Das ist okay, wir sind in der Open-Source-Bewegung. Aber wie wenig Innovation wir ja, gesehen haben seit dem Launch jetzt von unseren Forks, aber auch im Space, ist es auch ein bisschen ernüchternd, oder? Aber das zeigt auch, da brauchst du ganz spezielles. Kills und ein Team, das dann sowas auf die Beine stellen kann.
1: Ja, das bringt mich auch direkt schon zur, zur nächsten Frage. Und zwar, also, wir haben jetzt Forks gesehen mit DeFi Frank ebenfalls auf Ethereum. Wir haben Wester Finance auf Arbitrum. Wir haben Helio Protokoll auf der Binance Smart Chain. Und wahrscheinlich gibt es noch andere Liquidity Forks, von denen ich noch gar nicht gehört habe. Was ist denn da? Wie steht ihr dazu? Findet ihr das grundsätzlich gut, dass man den bestehenden Code nimmt und versucht, irgendwie was Neues drauf zu bauen? Seht ihr das als Konkurrenz? Oder was ist da eure persönliche Stellung?
0: Ich glaube, wir, wir leben in DeFi von dieser Kom Possibility und diese Open-Source-Bewegung. Ich glaube, wir, wir sollten das fördern und, und willkommen heißen, oder? Also da sind wir eigentlich sehr offen. Ich glaube, wir schätzen es, wenn die Leute was zurückgeben möchten, also wie beim DeFi-Frank, wenn sie sagen, hey, da wurde schon viel gemacht, da profitieren von gewissen Dingen und dass das in einer guten Art und Form kommt. Und man sagt, hey, ihr habt da etwas geschaffen, wir können darauf aufbauen, deshalb möchten wir auch etwas zurückgeben. Dann finden wir cool. Was wir uns noch mehr wünschen würden, ist eben, dass wir noch mehr die Innovation hätten, oder? Dass es dann nicht nur einfach das Gleiche ist, jetzt noch in grün und um, um den Roh ich glaube, wo, wo auch der Mehrwert für die User äh, geringer ist. Ja,
1: absolut. Cool, dann würde ich vorschlagen, es schwenkt mir auch so das Thema ein bisschen weg von Liquidity hin zu den Chicken Bonds, die jetzt relativ, also relativ in Anführungszeichen neu sind. Könntest du vielleicht mal zunächst ganz in einfachen Worten erklären, was denn überhaupt diese Chicken Bonds sind und dann vielleicht auch, was so ein Stück weit die Verbindung ist zu Liquidity, dass es ja immer noch eins ist oder immer noch in einem Ökosystem, aber doch sehr unterschiedliche Dinge.
0: Ja, also Chicken Bonds, was ein Side-Projekt für uns, auch wie wie können wir dem Liquidity-Ökosystem helfen? oder? Weil Chicken Bonds baut auf Liquidity auf. Liquidity ist immutable, aber natürlich offen, man kann darauf aufbauen. Das ist auch der Unterschied zu unserem traditionellen Finanzsystem, wo man eine Bank fragen muss, damit die sagen, äh, in DeFi kann man das einfach machen. Und was war das Ziel hinter Chicken Bonds? Gibt es zwei oder einerseits gibt es für die User eine interessante Möglichkeit mehr Zins oder Yield zu bekommen, so eine amplified Yield auf der bestehenden Yieldquelle von dem Stability Pool in Liquidität. Leute können den Stablecoin nehmen, in Liquidität hinterlegen. Das erlaubt uns schneller zu liquidieren, gibt uns ja die Vorteile von tieferer Kollateralisierung. Für das werden sie belohnt. Und diese Yieldquelle gibt schon und jetzt für sage ich mal Leute, die die das aktiver machen möchten, gibt es die Chance, dass man da mehr bekommt, hat aber auch das Risiko, dass man weniger bekommt und gleichzeitig und das war der Driver für uns, haben wir nach Möglichkeiten gesucht, wie kann das Protokoll selber Liquidität, dieses Protokoll Own Liquidity bekommen, das Protokoll selber Liquidität hat und zur Verfügung stellen kann auf Exchanges, was dem Ökosystem hilft. Oder Da gab es, früher hat man einfach die Leute incentiviert und den eigenen Token weggegeben, dann gab es die Olympus-Bonds, die hatten ein bisschen negative Nebenwirkungen und da wollten wir einen besseren und fehlenden Mechanismus bootstrappen, um dem Protokoll zu helfen, selber Liquidität zu haben. Das hat eigentlich relativ gut funktioniert. oder waren wir selber überrascht, hat jetzt im Bear Market 70 Millionen TVL angezogen, hat schon eine Million, mehr oder weniger, an dieser Liquidität für das Protokoll, äh, wie, wie sagen, Captured, ähm, aufbauen können.
1: Ja, ja Angesammelt,
0: genau. genau. Angesammelt ist ein gutes Wort. Ja, und ich, ich glaube, das war die Hauptmotivation, wieso wir das entwickelt haben. Und das ist auch der Hauptzweck von Chicken Bonds. Chicken Bonds selber ist ein Bonding-Mechanismus also ähnlich wie Olympus Pro, man hinterlegt LUSD und durch das Bonding bekommt man diesen zweiten Token, den BLUSD, der einem den Zins von diesem Stability Pool auto und auch stärkt.
1: Das heißt, dass, also gleichzeitig mit diesen Chicken Bonds wird ja auch dieses protokolleigene Kapital angesammelt. Jetzt hast du vorhin gemeint, dass man das benutzt, um dann tatsächlich bei Exchanges Listings zu kaufen oder für was genau wird das verwendet?
0: Nein, äh, nicht bei Exchanges Listings zu kaufen, sondern wir müssen das natürlich alles in, in die machen in einem DEX. Was passiert und das Coole ist, Chicken Bones ist auch wieder ein Immutable System. Das haben wir herausgestellt und können nichts mehr ändern, oder? Das handelt jetzt alles, oder? Sehr, sehr oft. Und jetzt die LUSD, die angesammelt werden, die werden entweder in den Stability Pool getan, wo sie auch Zins generieren, der dann wieder an die BLSD-Halter verteilt wird, oder das Protokoll kann von außen getriggert werden, von jede, von jedermann und dann wird es in den Curve Pool, Stablecoin Pool, geschifftet und stellt dort Liquidität zur Verfügung oder eine minimale Liquidität wird so durch das Protokoll sichergestellt oder diese Funktionalität wurde eingebaut. Gleichzeitig kann es auch am Pack helfen, wenn der jetzt runtergeht kann man es wieder aus Curve ra rausnehmen, jedermann oder reintun. Also hat so einen Mechanismus eingebaut.
1: Ja, yeah. okay, jetzt habe ich mich gerade schon gewundert, okay, das Protokoll wird irgendwie, äh, das Geld wird irgendwie genommen, aber da habe ich es in, in der Stelle noch, noch falsch verstanden, aber so macht das natürlich Sinn. Jetzt sind ja die Chicken Bonds schon ungefähr drei Monate, ungefähr live. Ich glaube irgendwann im Oktober 2022, wo das Ganze gelauncht ist. Auch da, rückblickend betrachtet. Was würdest du sagen lief, seit dem Launch besonders gut oder was hätte vielleicht besser laufen können?
0: Also ich glaube, dass es wieder gut gelaufen ist und wo wir selber überrascht waren, eben wie, wie gut das die Leute angezogen hat. Und Da hat es für mich persönlich auch super spannende Learnings gehabt. Wie muss das aufgebaut sein, dass die Leute Freude haben? Weil, weil es ist ein recht komplexes Produkt. Oder? <lacht> Wenn da die Details gehen, bis man das verstanden hat. Und das war eine Riesenhürde. Aber ich glaube, zusammen, wir haben das ja auch sehr verspielt gemacht, oder mit diesen NFTs. Also jeder, der reingeht, kriegt einen visuellen NFT-On-Chain, oder State of the Art, der sich sogar anpasst, je nachdem, welche Strategie ja, man fährt, oder? Also stell dir cool. das vor, im traditionellen Bereich, du hast deinen Depot und jetzt ist das Depot einfach eine Kollektion von NFTs, die widerspiegelt, wie deine Investmententscheide waren. Also solche Dinge haben wir da ausprobiert und das hat, ich sag mal, das war jetzt nicht der Treiber für die Leute, aber hat das sehr anschaulich gemacht und einfacher gemacht, die Story zu erzählen oder dass Leute da Teil davon sein wollten. Ich glaube auch, dass wir die richtige Zielgruppe angesprochen haben, das sind schon relativ professionelle Leute, die tief in DeFi drin sind, die diese Challenge wollen, ich kann da mehr rausholen, aber ich muss das auch sehr aktiv machen. Für die Leute ist das sehr spannend, weil das Stability Bull ist sehr langweilig. Oder? Ich bekomme zwar guten Zins, aber ich tue es rein und, und warte einfach mal. und Ich glaube, gerade im Bear Market hat das da die richtigen Leute getriggert, die gesagt haben, da hole ich mehr raus. Ein bisschen die Poker-Mentalität. Ich, ich bin da am gleichen Tisch, aber ich spiele das Spiel jetzt ein bisschen besser. Das hat sehr gut funktioniert. Auch dieser Mechanismus hat uns erstaunt, wie, wie die Leute darauf ansprechen. Also ich glaube, dass eben gerade die Leute, die in DeFi suchen das. Wir haben aber auch Learnings gehabt. oder Ich glaube, also, wie können wir Dynamik noch besser machen. Da haben wir Ideen, oder? Da sehen wir, da kommt es manchmal wieder ins Stocken, auch psychologisch, was funktioniert besser für die Leute. Da haben wir Ideen, wie wir es verbessern können, wo wir sagen, das ist noch nicht perfekt. Wir haben es auch so ein bisschen als Experiment deklariert, oder gesagt, schaut mal, wir haben das gebaut, alles offengelegt, wir können nichts ändern und die Leute, die interessiert sind, können jetzt da teilhaben und lassen schauen, was passiert. Jeder kann eine andere Strategie fahren und schauen, wie können wir da das Maximum rausholen. Und da haben wir auch Ideen und die Idee ist, dieser chicken mechanismus um dem Protokoll zu ermöglichen, eigene Liquidität aufzubauen, ist sehr vielversprechend. Wir haben das einfach mal an uns getestet und da haben wir Ideen, wie wir das noch viel spannender machen können, auch für andere Protokolle, wie wir sagen dem so generalisieren, dass die das jetzt nutzen können für sich selber und auch noch viel effizienter, also dass die einfacher noch mehr Liquidität ansammeln können, gleichzeitig so ein bisschen ihre Fans belohnen können oder Möglichkeiten schaffen können, wie die noch mehr Zins machen können. Da haben wir Ideen und sind das am Explorieren. Ich glaube, da brauchen wir jetzt vor allem noch, äh, sind wir daran, ein, ein Team, aufzubauen oder zusammenzustellen, weil wir sind einfach zu klein, oder? Zehn Leute. Ich finde es immer noch wahnsinnig, was wir mit zehn Leuten in der Space bewegen können. Also auch ein Aufruf. Leute, die die Developer, die, die viel Erfahrung haben mit, mit Solidity und, und dann sowas interessiert sind, da formiert sich jetzt etwas. Und, und ich kann es auch nicht garantieren, oder? Aber ich glaube, wenn wir dann Team hinkriegen und die das System annehmen, könnte es sehr spannend
1: werden. Ja, cool. Also zehn Leute. Wow. Das ist, das ist wirklich beeindruckend. Jetzt hast du ja gerade schon angesprochen, gerade was ihr angeht und so weiter auch, was die APR angeht. Ich meine, da haben wir im Oktober, ich glaube, Oktober, November war die Zeit, wo die APR teilweise bei über 100% war, also dreistellig war. Dann hatten wir Dezember eine Phase, November, Dezember und auch Anfang Januar, wo wir, ich sag mal, auch hoch zweistellig teilweise waren. Jetzt momentan ist die APR, so wenn ich es, ich glaube, ich habe gestern mal reingeschaut, eher im niedrigen Einstellungsbereich. Warum sehen wir da momentan so, ich sag mal, ziemlich starke Wellen oder so große Schwankungen? Wovon hängt das tatsächlich ab?
0: Ich glaube, das System lebt ein bisschen von den Schwankungen. Ich gesagt, es macht es spannend. Der Stablecoin-Yield ist mal so eine Basis und jetzt bringst du Dynamik rein. Du machst eigentlich diese Yieldquelle oder die Erwartung an diese Yieldquelle machst du tradable. Und durch das hat es auch mehr auf und ab. Für das ist es auch mehr spannender für die Leute, die das aktiver traden möchten. Weil du hast die Leute, die bonden, die laden eigentlich diesen Token auf mit zusätzlichem Zins. Dann gehen die, die Leute rein, dann geht der Preis runter, dann kann es wieder spannend sein, den Preis zu kaufen. Wenn der hoch geht, dann hat es so Video. viele Chicken-Ins, ja. also die, die Leute, die diese Bonds umwandeln. Und das lebt eigentlich von dieser Dynamik. Eigentlich das von, von dieser Dynamik, genau. oder? Das genau. ist total okay, weil du hast verschiedene Strategien und manchmal ist es dann spannender zu bonden, manchmal ist es spannender, das zu kaufen und von dieser Dynamik lebt es ein bisschen. Und, und, und den Erwartungen, was habe ich das Gefühl, was machen die anderen? Wie entwickeln sich das. Je nachdem, ist die Strategie dann erfolgreich oder auch nicht, oder? Weil schlussendlich ist es nicht so, dass, dass wir je aus dem Nichts zaubern können, aber durch geschicktes Agieren können gewisse mehr Profit machen und andere haben dann vielleicht ein bisschen mehr Pech. Und das hängt auch vor allem mit diesem mit diesem Preis ab, von diesem BLUSD, der sich jetzt schon sehr stark eingependelt hat. Wir hatten das Gefühl, die Leute preisen da noch mehr ein und es hat mehr Dynamik. Und das war so ein bisschen das Learnings, wie, wo wir schauen müssen, wie können wir das auch noch anders gestalten, dass das ein bisschen nachhaltiger ist da.
1: Ja, interessant. dass der Perspektive habe ich es persönlich noch gar, gar nicht gesehen, dass es auch so ein Stück weit einfach das Projekt aufregender macht, wenn das, ja, wenn einfach die APR nicht so konstant ist wie beispielsweise beim Stability Pool oder ähnliches, sondern dass man da einfach geschickt diese Wellen so ein Stück weit reiten kann, ausnutzen kann und so weiter. Das ist eine interessante Perspektive. Kannst du denn so, also ich meine, keiner hat eine Glasgucke und so weiter, aber kannst du denn so grob einschätzen, wo sich die APR eventuell so in einem halben Jahr, ja, vielleicht eineinhalb Jahren so grob einpendeln könnte? Kann man das so grob sagen?
0: Nein, es ist total schwierig und, und würde ich auch nicht. Und die APR ist auch nicht das Einzige, oder? Es gibt eben wie gesagt verschiedene Strategien. Du kannst ja Liquidität providen, das kann sehr profitabel sein. Du kannst BLS, die jetzt günstig kaufen, wenn du denkst, okay, das Bonding geht einfach so weiter und der Preisfloor steigt ja immer, oder? Das heißt, das könnte auch eine interessante Strategie sein, dass du es jetzt günstig kannst, anstatt zu bonden. Und ich glaube, das ist das Spannende. Es hängt völlig von deinen Erwartungen ab und wie gut du das einschätzen kannst, oder? Die Yield ist da, der Mechanismus ist da, für alle völlig transparent. Also deshalb ver ver vergleiche es so mit, mit einem Kartenspiel, oder? Und jetzt hängt es wirklich von dir ab, wann du welche Karte spielst.
1: Das ist eine, eine coole Metapher, ja. Stimmt. Das, eine, das passt ziemlich gut, ja. Dass man jetzt einfach die Karten sind gespielt. Jetzt geht es darum, dass du deine richtige Strategie wärst. Ja, cool, interessant. Habt ihr denn irgendwelche, ich sag mal, Zukunftspläne, gerade was die Chicken Bonds und so weiter angeht? Ich meine, du hast eingangs erwähnt, dass es an sich ja ein Experiment war und dass ihr auch gemerkt habt, da könnt ihr noch das eine oder andere verbessern. Gibt es denn da schon konkrete Pläne?
0: Ja, also eben, wir haben den Mechanismus mal getestet, denn wir finden, der, der ist sehr spannend für Projekte, wenn sie diese Liquidität ansammeln möchten. Und ich glaube, das kann ein bisschen zeigen, dass das kann, kann gut funktionieren. Und jetzt, wie können wir das anderen Projekten zugänglich machen und auch einfacher und schneller mehr Liquidität geben, gerade für Projekte, die noch jung sind oder die in der Nische sind, weil das ist einer der größten Painpoints. Also wie können wir helfen, mit dem Mechanismus Projekten helfen, diesen Painpoint zu überwinden, dass, dass sie vielleicht am Anfang wenig Liquidität für ein Token oder Stablecoin haben. Da haben wir coole Idee, es sind sehr viel da. Da sind wir jetzt eben dran, dieses Team zusammenzustellen und zu sehen, bringen wir da ein separates Team, dem wir helfen wollen, oder? Aber ich glaube, wir, wir können nicht zwei. Uns auf zwei Projekte gleichzeitig, sag ich mal, mit fünf bis sechs Entwicklern fokussieren, ähm, dann hast du am, am Schluss an zwei Dingen gearbeitet und, und nichts richtig. Und, und da sind wir jetzt, oder? Und das wäre auch das Ziel. Ich glaube, das wäre super spannend, diese, dieses Experiment in Building Block von, von, von DeFi weiterzuentwickeln.
1: Ist denn derzeit schon irgendwas so ein Stück weit in der Pipeline, also irgendwas, wo ihr schon seit Monaten, vielleicht sogar Jahren dran arbeitet, was irgendwann mal gelauncht werden sollte oder ist es momentan eher die Phase, wo ihr auf Feedback gewartet habt, gerade was die Chicken Bonds angeht, wie ihr das optimieren könnt, gerade das, was du gerade angesprochen hast oder anders formuliert, gibt es denn abseits von den Chicken Bonds und Liquid an sich, gibt es da irgendwelche weitere Pläne, wo ihr gerade oder die ihr im Hinterkopf habt, irgendwas, was ihr mal in der Zukunft umsetzen wollt?
0: Das ist das Coole am Team, oder? das ist permanent dran, das ist ja auch schöne, weil wenn du Immutable-Protokolle machst, dann deployst du die und die laufen ja dann von alleine, oder? Also für was braucht man eigentlich fast noch einen Entwickler, oder? Das heißt, wir sind eigentlich permanent auch in einem Research-Modus. Und oder einiges, wo wir auch schon daran gearbeitet haben, Dinge sind nicht live gegangen, Chicken Bonds ist so entstanden. Da sind wir laufend dran, uns neue Dinge anzuschauen, ja, und, und zu explorieren. Und ich, da haben wir auch Ideen. Eben, deshalb sage ich mal, dass das ursprüngliche Team geht mehr noch mal, wie können wir dieses Liquidity-System oder diese Use Cases in Zukunft noch besser machen. Aber es ist noch sehr früh, da, da mehr zu sagen. Eben, es, ist, es ist eine Research-Phase. Und da hast du immer wieder Rückschläge, links, rechts, das ist unglaublich, was da reinfließt, bis man dann mal so ein so eine stabiles System und eine co hat. Und in der Phase sind wir jetzt dran, oder? Aber kann gut sein, dass man da mal völlig einen Blocker hat, also wir hatten auch schon eine andere Idee, waren da auch schon weit und dann muss man es einfach mal stehen lassen und sagen, okay, vielleicht so funktioniert es nicht, ja? Und dann, also es ist uns auch passiert und daraus daraus ist wieder Chicken Bonds entstanden, oder? Und ich finde es super, haben wir jetzt Chicken Bonds gemacht, weil ich glaube, das Team ist an einem ganz anderen Ort, wenn es, anstatt wenn es einfach Liquidity genommen hätte und sagt, wie kann ich jetzt diese Schrauben verbessern, oder? Jetzt haben wir mal ein ganz neues System gemacht, die die verstanden, die User verstanden. Das können die, dieses Wissen können wir wieder einfließen lassen in das nächste Produkt. und das, Da werden wir an einem ganz anderen Ort sein, als wenn wir schon vor eineinhalb Jahren einfach weiter an Liquidity herumgedacht haben. Und ich glaube, das ist das große Potenzial vom Team und das ist, das ist auch das, was extrem Spaß macht. Ich hoffe, man merkt es ein bisschen. Ich habe ich hab super Spaß in so einem Umfeld und so einem Team an diesen Dingen dann arbeiten zu können und um die diese dieser neuen Produkte zu sehen.
1: Ja, ich finde, also gerade was was den Spaßfaktor angeht, ich denke, das hat man bei den Chicken Bonds insbesondere stark gemerkt, gerade schon allein, wie diese NFTs und so weiter aussehen, wie wie das Ganze gemacht ist. Das ist einfach nochmal, ja, einfach eine andere Benutzung. Es macht einfach mehr Spaß, auch wenn es jetzt vielleicht so ein Stück weit irrational ist. Also <lacht> gerade mit diesen, also ja, dass man dem jetzt irgendwie mehr Wert gibt wegen dem NFT und, und so weiter. Aber gerade, weil sich das auch wandelt, weil es unterschiedlich aussieht, je nachdem, was für Optionen man selbst wählt, das ist einfach eine. Ist einfach eine coole Sache. Also, ja, da sehe ich. Fall definitiv auch in diese Richtung gehen, dass immer mehr so, ich sag mal, so ein Stück weit aufgespielt wird, dass das auch in der Spaßfaktor einfach immer mehr hochkommt. Also ja.
0: Und das war unser großes Learning, oder? Eben mit Chicken Bonds, auch als Team und auch für mich selber, oder? Ich hätte das nie gedacht. Und dann habe ich mir diese Bonds gemacht und dann haben wir auf Slack, haben uns diese Bonds verglichen, aber gesagt, gesagt, nein, kann es nicht sein, dass ich so ein Ei kriege, oder? Also diesen Ei Dann haben wir es wieder gecancelt, machst du Dinge, die würdest du nie denken, dass du die machen würdest, oder? Und das war wirklich super spannend, zu sehen, ja, es, es ist überhaupt nicht so rational, wie wir denken, oder? Und, und ich glaube, das ist sehr wichtig, dass man das auch bei den Produkten berücksichtigt, wie die Leute denken, oder? Und, und äh, nicht von nur rationalen, mathematischen Geeks ausgeht, die, die alle das Produkt so anschauen. Nein, das ist nicht so.
1: Ja, definitiv. Denkst du, ich habe noch irgendwie was Wichtiges vergessen? Irgendwas hätte, was ich dir ansprechen sollen? Irgendwas, wo du denkst, ah, oh, das ist der zentrale Punkt von Liquidity, von Chicken Bonds, über das haben wir jetzt gar nicht gesprochen?
0: Ja, ich glaube, eine schöne Geschichte, über die wir nicht gesprochen haben und, und die ich immer wieder sehr cool finde, weil die vieles aufzeigt, ist auch, wie zum Beispiel Liquidity genutzt wird von zentralisierten Playern. oder? Und ein Beispiel ist Bitcoin Swiss, mit denen haben wir also haben wir zusammengearbeitet. Bitcoin Swiss kann ja selber Liquidity nutzen, wir haben nicht zusammengearbeitet. Wir haben keine Agreements mit denen. Also Das ist ein, das ist ein Broker hier in der Schweiz und denen haben wir einfach geholfen, Liquidity zu nutzen. Die haben auch Kredite ihren Kunden gegeben, die EVE bei ihnen äh, eingelegt haben. Und das war relativ aufwendig für sie, weil, weil die müssen ja selber das Geld dann den Leuten ausleihen. Die müssen ja das Geld auch irgendwo holen. und Das ist noch teuer. Das ist auch bei BlockFi so. Da du, zahlst du 6, 7 Prozent drauf. Und wa was die gemacht haben, finde ich super cool. Die haben jetzt gesagt, hey, bei uns kannst du jetzt einen Lohn nehmen von uns. Unser Geld, das wir aufteilen müssen, zahlst du 7, 8 Prozent. Oder wir helfen dir, einen Liquidity-Lohn zu nehmen. Und du hast dann als Gegenpartei nicht uns, sondern Liquidity. Und haben ein Offering darum gebaut. Und nehmen noch einen, einen kleinen service oben obendrauf oder aber ermöglichen jetzt im zentralisierten Kunden so in DeFi zu gehen. Und ich glaube, für mich ist es das, das erste Mal ein sauberes Bridging von DeFi zu DeFi, weil es ist nicht wie bei Celsius. Ich gebe Celsius das Geld, Celsius macht irgendwas und wenn ich Glück habe, kommt das zurück. Nein, die Kunden von Bitcoin Swiss haben als Gegenpartei Liquity und auch wenn Bitcoin Swiss Konkurs geht, haben sie Anspruch, was auf, auf Liquity drin ist. Und ich glaube, das ist auch, das hat uns jetzt auch ge sehr geholfen in, in letzter Zeit, dass die Leute gesehen haben, hey, DeFi ist resilienter und kann sicherer sein als, als dieser Anbieter, wo ich nicht weiß, was dahinter ist, wo ich dieses Counterparty-Risk habe. Und ich glaube, so diese Zusammenarbeit, mal sehen, CFI, DeFi finde ich unglaublich cool und habe ich auch noch nicht viel gesehen. Und finde ich auch einen spannenden Engel, den wir auch weit, weiter verfolgen, eben wie Eric Voorhees oder andere Leute. Wir hatten Bay Financial in den USA, die auch das Geld von einem Asset Manager, die den Leuten gesagt haben, hey, wie's, wie's? also die wurden beauftragt von ihren Kunden, machten sie einen, einen Loan bei BlockFi, weil ich brauche das Geld. Und sie haben gesagt, ja schau mal, aber wieso gehst du nicht auf Liquidity, kein Counterparty Risk, weniger Fees, okay, du musst das und das wissen. Und die haben gesagt, die hatten noch nie so einen einfachen Pitch. Die Leute muss das ein bisschen verstehen und, und die größte Frage war oft, ja, wieso zahle ich nur so wenig Zins? oder? <lacht> ähm, und äh, ja, und, und das finde ich einfach wahnsinnig spannende Stories. Und ich glaube, ich hoffe nicht, wieso wir so, wie alle in diesem Space sind und den so cool finden, weil diese Dinge möglich sind und, und, und diese Geschichten jetzt geschrieben werden.
1: Dann vielleicht jetzt noch zum Schluss eine persönliche Frage. Wie siehst du die Zukunft vom Finanzsystem? Glaubst du, dass der Großteil der Leute nach wie vor zu zentralen Parteien geht und die zentralen Parteien irgendwann mal nur noch im Hintergrund mit DeFi-Protokollen arbeiten? Oder denkst du dazu, tatsächlich die Zukunft vom Finanzsystem geht tatsächlich Richtung DeFi, dass die, ich sag mal, der Otto-Normalverbraucher direkt ein DeFi-Protokoll benutzt über dessen Nutzeroberfläche und so weiter. Wie würdest du das einschätzen?
0: Ja, ich, ich mache eine Analogie, oder? Ich glaube, wir sagen ja alle, Blockchain ist ähnlich wie das Internet. Man hat gewisse Branchen verändert. Das Internet hat die Medien verändert. Oder heute kannst du selben YouTube-Kanal machen, deine Audience haben. Früher hättest du in einen Verlag gehen müssen und hattest du diese Gatekey. Und mit der Blockchain ist das ähnlich wie das Finanzsystem. Bisher war alles nur möglich über diese zentralisierten Player. Und die Blockchain erlaubt dir, Jetzt selber zu wählen. Du hast diese Optionalität. Und ich glaube, das ist extrem cool. Aber ich glaube, es wird dann ähnlich sein. Es ist nicht, dass es keine Zeitungen mehr gibt, man keine zentralen Player mehr braucht und wir nur noch Blogger haben. Aber du hast jetzt beides. Und das wird ne nebeneinander, glaube ich, wachsen. Die einen wollen das über einen zentralisierten Player, die anderen machen das direkt, was sehr cool ist. Aber was ich schon glaube, das Backend, ich nenne es immer das Backend, oder? Ich weiß nicht, ob die Leute das verstehen, wie wir heute Finanzen machen. Das ist auf einem ganz anderen Stack gebaut, was mit DeFi möglich ist. Und dass dieser Stack bleiben wird und immer mehr Dinge vielleicht darüber gemacht werden, eben wie im Bitcoin-Swiss-Fall oder dann für Payments, dass das ein integraler Bestandteil wird, das glaube ich extrem, oder ob das der Endkunde, der Endverbraucher am Schluss weiß, wie das läuft, glaube ich weniger und für ihn den ist das auch nicht so wichtig, oder? Aber ich glaube, es wird mehr so passieren, auch im Bereich von diesen Security-Tokens, wo man gedacht hat, die kommen viel früher, ich glaube, mit der Zeit wird es schon in die Richtung gehen, braucht noch ein bisschen Zeit und ein Teil der, der Schriften wird und sagt, hey, ich finde ich find das so cool, dass ich jetzt ein Kredit aufnehmen kann in zwei Minuten mit einem Klick, anstatt jetzt da warten zu müssen, bis wieder Montag ist, mit einem Bankberater das beraten, eine Aufwärte zu bekommen, hin und her. Ja, ich glaube, gewisse Leute finden das attraktiv und werden auch die Hürde nehmen, die es dann hat und die Verantwortung, oder? Es ist ja, es ist auch viel Verantwortung, die du da nimmst und nehmen musst und Risiko, aber ich glaube definitiv, dass es da auch einen großen Anteil gibt, der, der das direkt machen will.
1: Ja, die Einschätzung teile ich auch komplett. Also ja, war super super interessantes Gespräch, Michael. Also können wir gerne irgendwann mal zu irgendeinem Zeitpunkt, falls ihr dann irgendwas, das dritte, nächste Ding gelauncht habt oder so, können wir das gerne mal wieder machen. Also ja, vielen lieben Dank für deine Zeit. Ich hoffe, auch ihr, die Audience, hat das richtig wertvoll gefunden. Falls ihr noch mehr über Liquidy erfahren wollt, ich werde euch da verschiedene Videos von mir einfach unten in der Beschreibung verlinken. Da könnt ihr da mal reinschauen, wo dann die ganzen Mechanismen und so weiter erklärt werden, auch was Liquidy besonders macht im Vergleich zu anderen Protokollen. Da habe ich schon mehrere Videos dazu gemacht. Und ja, nochmal danke an dich, Michael. Und wie gesagt, falls es da irgendwelche News gibt, gerne auf mich zu, dann können wir das gerne mal wiederholen.
0: Ja, danke auch dir. Ich finde es super cool, hast du diesen Channel und hilfst den Leuten äh, die DeFi näher, näher zu bringen. Ich glaube, das braucht es auch, dass die Leute auf eine gute Art und Weise educated werden. Also finde ich auch super cool. Und ja, sonst schau mal in der Winterzeit in der Schweiz vorbei. Dann, anstatt in der Regenzeit in Asien zu sein. Ähm, und dann kannst du dich auch bei uns...
1: Ich muss mir jetzt noch eine lange Hose und eine Jacke kaufen, <lacht> da komme ich mal vorbei. Okay. <lacht> Aber ja, können wir gerne machen. Cool, alles okay, klar.
0: Okay, cool, danke dir. Michael, ciao,
1: ciao. Tschüss. Jetzt das blöde in YouTube ist manuell nach, dass es einfach so ein Stück weit safe versetzt ist. Weil wenn jetzt tatsächlich mal irgendwelche wichtigen News rauskommen, wo habe ich sich da ein Video vorbereitet habe, aufgenommen habe, editiert habe, da können Stunden bis Tage vergehen. Und genau deshalb benutze ich dafür meistens meinen E-Mail-Newsletter, wo ich regelmäßig meine Markteinschätzung abgebe wo ich regelmäßig auch meine Strategie teile. Und nein, keine Sorge, zu keinem Zeitpunkt wirst du da von mir irgendwie Spam erhalten, sondern im Gegenteil, ich versuche da tatsächlich dass ich in jede einzelne Mail Tipps reinpacke, die auch tatsächlich für die Praxis relevant sind. Jetzt falls das für dich interessant klingt, dann kannst du dich einfach bei mir auf meiner Website entsprechend eintragen und zwar unter kevinsill.com-9. Das ist kevin, K-E-V-I-N-S-O-E-L-L.com-9. e, -E lcom 9 kevinsillcom 9 Dieser Podcast stellt weder eine steuerrechtliche noch eine finanzielle Beratung dar. Das heißt, alle Inhalte sind wirklich nur zu Informationszwecken bestimmt.